0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 8. Juli 2022. Guten Tag. Normalerweise bestehen Nachrichten daraus, dass sich Dinge verändern. Heute beginnen wir mit etwas, das bleibt, wie es ist. Und das ist trotzdem eine Nachricht, sogar eine sehr schöne, wie ich finde. Sie lautet, dass F24 bleibt. Das Haus an der Frauenstraße 24 ist, wie man so sagt, eine Institution in Münster. Es war in den 1970er Jahren eines der ersten besetzten Häuser in Deutschland. Inzwischen steht es unter Denkmalschutz und ist als Gesamtkunstwerk nicht aus der Stadt wegzudenken. In den oberen Etagen leben immer noch StudentInnen in vergleichsweise günstigen Wohnungen. In der Kulturkneipe im Erdgeschoss gibt es schöne Veranstaltungen und ganz fantastisches Essen. Damit das alles so bleiben kann, hat die Wohn- und Stadtbau das Haus jetzt dem Immobilienunternehmen LDG abgekauft. Und das ist doch zwischen all den schlechten Nachrichten dieser Tage einfach schön. Ansonsten erleben wir ja wilde und anstrengende Zeiten. Und ich muss sagen, ich hätte gerade eigentlich nichts gegen ein richtig schönes Sommerloch. Aber Russland führt immer noch Krieg und wir müssen uns schon im Juli damit beschäftigen, wie wir im Ernstfall im Winter die Wohnungen noch warm bekommen und Unternehmen am Laufen halten. In dieser Woche ist da viel passiert. Und wir schauen uns heute an, was das für die Stadtwerke und vor allem die KundInnen bedeuten wird. Am Montag beginnen die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1. Sie sollen zehn Tage dauern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und andere PolitikerInnen halten es aber für möglich, dass Russland auch nach dem 21. Juli unter einem Vorwand kein Gas mehr durch die Leitung nach Europa schicken wird. Auch wenn Russland das bestreitet. Bei einem Lieferstopp könnte das Bundeswirtschaftsministerium die dritte Stufe im Notfallplan Gas, die sogenannte Notfallstufe, ausrufen, weil dann das Ziel in Gefahr geriete, die Gasspeicher bis zum Winter zu 90 Prozent aufzufüllen. Bisher stehen wir auf der zweiten Stufe, der Alarmstufe. Bundestag und Bundesrat haben am Freitag das sogenannte Energiesicherungsgesetz reformiert. Es soll, vereinfacht gesagt, dafür sorgen – dass bei weiteren starken Preissteigerungen oder einem eventuellen Lieferstopp nicht alles zusammenbricht. Der große Gaslieferant Juniper ist jetzt schon in Schwierigkeiten und hat letzte Woche staatliche Unterstützung gefordert, weil er Stadtwerke und andere Gasversorger weiter zu Bestandspreisen beliefern, das Gas dafür aber zu sehr hohen Preisen einkaufen muss. Durch die Gesetzesänderung kann der Staat Juniper und andere strauchelnde Unternehmen finanziell stützen. Juniper hat das heute auch gleich beantragt. Im Falle des Riesenkonzerns wird die Staatshilfe wohl unvermeidlich sein, weil sonst auch die kommunalen und anderen Versorger in riesige wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten würden und Endkunden nicht mehr beliefern könnten. Der Staat, das klingt immer so angenehm unpersönlich, aber dummerweise sind der Staat ja wir alle. Und abgesehen davon, dass Versorgungsunternehmen mit Steuergeldern gerettet werden, könnten Endkundinnen, das sind dummerweise auch wir, auch ganz direkt über die Gasrechnung mitbezahlen. Denn das Gesetz sieht vor, dass die Unternehmen höhere Preise schneller an ihre KundInnen weitergeben können, als das bisher möglich ist. Das würde bedeuten, die Kosten verteilen sich auf Stadtwerke, andere Gasversorger und VerbraucherInnen. Ob, wann und in welchem Ausmaß BürgerInnen durch höhere Preise die Notlage mit auffangen müssen, ist heute noch nicht klar. Früher oder später wird es aber ohnehin teurer. Denn bisher profitieren zumindest die StadtwerkekundInnen mit älteren Verträgen noch davon, dass Erdgas nicht heute für morgen eingekauft wird, sondern über Jahre, sagt Stadtwerkesprecherin Lisa Schmäß. Günstigere Einkäufe aus den vergangenen Jahren fangen die neu entstandenen Preisspitzen jetzt noch halbwegs ab. Aber auf Dauer werden höhere Einkaufspreise auch zu den EndkundInnen durchsickern. Eine Preiserhöhung ist ja schon für September angekündigt. Das erneuerte Energiesicherungsgesetz ist der große Rettungsschirm auf Bundesebene. In Nordrhein-Westfalen wird gerade auch ein solcher Schirm vorbereitet, ein kleinerer, und zwar für die Stadtwerke. Er soll sicherstellen, dass die kommunalen Versorger weiter Gas ein- und an ihre Kundinnen verkaufen können, auch wenn sie durch höhere Einkaufspreise Engpässe haben. In einer Stadt in Nordrhein-Westfalen muss das zuständige Bauministerium, einem WDR-Bericht zufolge, den Stadtwerken schon helfen – um welche Stadt es geht, sagte das Bauministerium nicht. Die Stadtwerke Münster sind es laut Lisa Schmees nicht. Trotz aller Bemühungen, die Gasversorgung bis zum Herbst noch zu sichern, hat längst eine Verteilungsdebatte begonnen. Private Haushalte, Schulen, Kitas und die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Polizei gehören zu den sogenannten geschützten Kundinnen, die weiter beliefert würden. Auch Bäckereien und andere kleinere Gewerbebetriebe würden laut der Bundesnetzagentur mit Gas versorgt, ob und wie die Privatleute und Unternehmen die Mehrkosten stemmen können, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Falls die Bundesregierung die Gasnotfallstufe ausruft, müssten vor allem größere Industrieunternehmen sparen. Die Stadtwerke Münster haben laut Lisa Schmees Kontakt zu den Betrieben in der Stadt aufgenommen, die besonders viel Gas verbrauchen, um schon einmal Daten abzugleichen und sich intern auf die Situation vorzubereiten, dass Unternehmen ihren Verbrauch tatsächlich herunterfahren müssen. Sparen sollen ja jetzt schon alle. BürgerInnen werden ständig daran erinnert, zum Beispiel mit einem hübsch bebilderten Leitfaden des Bundeswirtschaftsministeriums. Viele Städte und Gemeinden haben auch schon mit dem Sparen angefangen, manche vor zwei oder drei Monaten, andere jetzt. Sie haben zum Beispiel die Wassertemperatur in ihren Schwimmbädern gesenkt. So hatte es die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen im April in einem Leitfaden für Schwimmbäder in der Energiekrise empfohlen. Die Wassertemperatur solle um zwei Grad gesenkt werden, so ließen sich 25% der Energiekosten einsparen. Einige bayerische Städte machten im April den Anfang. Gerade hat Detmold die Beheizung der Freibäder abgeschaltet und Nürnberg hat drei Hallenbäder geschlossen und die Freibadsaison verlängert. Und Münster? Die Hallenbäder haben über den Sommer geschlossen. Im Frühjahr konnte man da aber noch bei 28 Grad Wassertemperatur planschen. In den letzten Jahren kosteten Heizung und warmes Wasser für die Bäder zwischen 550.000 und 650.000 Euro pro Jahr, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Zurzeit würden konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung für die kommende Hallenbadsaison intensiv geprüft und weitere Schritte geplant. Das Sportamt tauschte sich dazu mit anderen Bäderbetreibern und Fachtechnikerinnen aus. Über den Sommer wird sich der Energieverbrauch einigermaßen in Grenzen halten. In den Freibädern Stapelskotten und Hiltrup wird das Wasser ausschließlich durch Sonnenenergie erwärmt. Im Freibad Coburg ist nach Auskunft der Stadt eine Wassertemperatur von 23 Grad vorgegeben, die bei Bedarf mit Hilfe von Fernwärme erreicht wird. Das Kommunikationsamt schreibt, die Verwaltung prüfe zurzeit, wie sich ein eventueller Gaslieferstopp auf städtische Immobilien auswirken werde. Die Schwimmbäder müssten im Ernstfall aber wohl mit als erste schließen – so sagte es jedenfalls der Bundesnetzagenturchef der Tagesschau. Welche anderen Unternehmen sich in welchem Umfang einschränken müssten, lässt sich aber nicht klar vorhersagen. Das hängt laut der Behörde davon ab, wie viel Gas Deutschland und die Nachbarländer dann gespeichert haben, wie kalt es ist und was sich wo einsparen lässt. Herzliche Grüße Konstanze Busch. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms